0: Le aziende tendono a parlare molto poco dei loro problemi, o peggio, dei fallimenti, con effetti negativi in termini di apprendimento organizzativo e quindi anche di sviluppo delle performance. Scopriamo di più in questa puntata.
1: Unlock Yourself, il podcast su coaching e formazione che accelera la
0: crescita professionale e organizzativa. Benvenuti a tutti in Unlock Yourself. Io sono il vostro host Luigi e questo è il podcast di Bonsei sulla crescita personale e organizzativa. Oggi rifletteremo sul perché le aziende parlano solitamente molto poco dei loro problemi o dei loro fallimenti e su come invece questa dinamica sia determinante per attivare quel processo interno di crescita, basato proprio sull'apprendere dai propri errori. Abbiamo il piacere, ancora una volta, di trattare il tema con Marco oh, Sarecino. Ciao, ciao Marco. a tutti, ciao a tutti. Sarecino, per chi non lo sapesse, co-founder di Bonsei, coach e molto altro. Marco, vado subito al punto con una domanda. Qual è il rapporto tra il concetto di problema o fallimento, si voglia, e le aziende? È una bella relazione questo, un bel rapporto. Eh,
1: nel senso che qui abbiamo molti elementi, che, anche casi storici, che hanno davvero segnato mh, a volte il futuro delle organizzazioni, su davvero come le, le aziende ci, a, gestivano a proprio di questo rapporto. Diciamo che, caro Gigi, abbiamo a mio modo di vedere due tipologie di scenari. Nel primo, le aziende vedono un po' il fallimento come una sorta di, di tabù. Un vero e proprio tabù, nel senso, ma ci sono quelle aziende, no? Silenzio nei corridoi, uh, dove si parla dei fallimenti a bassa voce, se mai al caffè, lontano dall'ufficio dove ascoltano gli altri, o prima di una riunione, nell'attesa del capo, stanno lì, tipo, non so, hai sentito cosa è successo ieri nel finance, l'altro, sh- zitto, ne parliamo dopo, sta arrivando il capo, no? <ride> <ride> e, e uno mi viene a dire, ma sh- zitto che? Cioè, se, uh, che, che stiamo a fare qua se uh, non parliamo delle cose che non vanno? Cioè, um, che ci pagano a fare, mi viene da dire? E, per celebrare così, il nulla. Eh, 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 però ci sono quelle aziende, no? ci sono molte quelle aziende. Insomma, eh, eh, cosa dire? che il, il, il Parlare molto spesso dei problemi, ma ancora più dei fallimenti in certe aziende, è davvero un tabù, c'è poco da girarci intorno. A tal punto, cioè Non se ne parla in modo sano, uh, a tal punto che, secondo me, a volte il vero problema di quelle aziende è proprio il fatto di non parlare dei problemi diventa proprio il problema centrale di quell'azienda e quindi perché non se ne parla apertamente quindi cosa succede poi spesso succede che le discussioni molto spesso montano un po' nell'inciuscio nell'inciuscio complessivo in quello che io chiamo il sottobosco organizzativo no? cioè quelle cose dove il segreto di Pulcinella come si suol dire cioè non, eh, non è formalizzato il problema ma ne parlano tutti però <ride> in modo non sano questo collettivo questo vociare e, quindi questo è un po'... Eh sì, vocale. perché
0: poi, Sarecino, scusate, poi, poi mi verrebbe da dire che se ne parla in modo disfunzionale, no? Perché è un po' eh sì. come la catena delle passaparole che... Ognuno ne parla a suo magari... modo,
1: dà la propria interpretazione. Cioè, immaginate, no, quando succede un grande problema in un'organizzazione, non se ne parla, diciamo, in modo trasparente, quindi in modo... Viene fatto emergere questa cosa, e quindi ognuno ne parla a suo modo, dà la sua interpretazione... Oh, oppure... e... E quindi è chiaro oh. che questa cosa poi dopo incide molto sul fatto che intanto le persone questo incision, smonta complessivamente e quindi poi dopo, come dicevi giustamente anche tu, diventa una sorta di catena. E, e, ma poi allo stesso tempo si parla sempre del problema e no, no, non ci si analizza la soluzione, cioè non si entra nello spazio di dire ok, cosa possiamo fare. Quindi ma tu su questo, questo
0: Saracino, intendi, si parla su, soprattutto del problema e non della soluzione perché comunque, stando sul problema, ah, in, nel, nelle dinamiche organizzative, l'ottica prevalente iniziale e capire chi è il colpevole e quindi sto sul problema e poi me... e questo magari diciamo una zavorra invece nell'osservare senza giudizio quello che è accaduto e quindi provare a capire cosa abbiamo imparato insomma e cosa ah, anche
1: sì 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 assolutamente anche quello diciamo il grande tema il tema centrale è. Uh... Dove, come c'è un detto? Se non sbaglio, che nelle riunioni dove n- nessuno parla dell'elefante nella stanza, no? tutti lo vedono, ma nessuno ne parla. E, e, e quindi cioè, nessuno ne parla in modo come dire, mh, non di evento, ma in modo diretto. Certo. E, è perché è chiaro che se invece quel se, se un'azienda ha un problema, e quindi quella, mh, oppure fallisce in, certo, in un certo ambito e quello diventa un argomento di discussione diretto, trasparente, guidato. È chiaro che possiamo trarre molto valore da quegli elementi lì, altr- altrimenti no si sta lì, ognuno dalla propria interpretazione, come dicevo, quindi si resta in questa, in questa fase, tra virgolette, in questo mare magnum di, uh, di vociare, insomma, di, in, in ciuccio collettivo lo chiamerei, dà proprio il, se, il, il senso secondo me. <ride> e, e È una tipologia, diciamo, di di scenario, ok? Tornando un po' alla relazione tra tra fallimento, barra errori e e azienda. Dall'altra parte, invece, abbiamo un po', per certi aspetti, un'altra tipologia, un'altra tipologia di aziende. Queste mi vengono a dire che si sentono anche un po' più fighe, un po' più cool rispetto alle prime. Sono sono quelle che dicono di noi celebriamo i fallimenti, ok Sì, uh, Gigi, ho capito bene cioè, c- ci sono una sorta di aziende che fanno no, se noi celebriamo i, fa-
0: i fallimenti questo mi ma che... su questo poi c'è anche qualche esempio da farci così capiamo meglio
1: ma eh, uh, ce ne sono molti ce ne sono molti esempi però quelle aziende che lo inseriscono proprio a livello... vogliono inserire proprio di comunicazione quasi corpo. Noi siamo un'azienda che celebra i fallimenti. È una sorta, secondo me, proprio di movimento, mi viene da dire una sorta di manierismo organizzativo, no? Frutto un po' di, Dipende da quell'influenza, diciamo, del mondo startup up aro agile e quant'altro, che dicono, no, noi celebriamo i fallimenti. Ma
0: Noi celebraiamo... siamo falliti e ne andiamo fieri. Eh, o almeno cioè... siamo stati falliti, ecco.
1: Sì, eh, però... Se intesa così, cioè celebrare i fallimenti, ma la domanda è ma che cavolo significa? Cioè non significa sì. nulla celebrare i fallimenti. Cioè, io fallisco e celebro il fallimento. No, semmai io devo celebrare l'apprendimento che ho tratto dal fallimento. La lesson learn che mi porto a casa da quell'esperienza. Quindi non è tanto il fallimento in sé che io vado a celebrare. Il il tema è, sì, cosa me ne faccio di quel fallimento? Come posso utilizzare quell'esperienza per il futuro? Perché, Gigi, se fallisco e non capisco il perché, fallisco due volte, secondo me. <ride>
0: È chiaro, chiaro.
1: E, e ancora di più, se, in, um, come dire, se fallisco e vado a celebrare il fallimento senza aver capito uh, le motivazioni per le quali ho fallito, non ne, siamo, non ne parliamo neanche. Direi eh, che
0: sono piuttosto stupidotto, perché sarei un termine politico <ride> corretto nel, nel podcast. Prima di questo podcast prenderò una piega più, più peggiore in termini di slang. <ride> No, però sì, anche cioè quando prima dicevo no, ehm, eh, celebriamo il fatto che siamo stati falliti, anche lì eh, nel dirlo mi sono reso conto c'è anche un errore semantico, perché poi mi riferisco a me come persona, mentre tu dici, ehm, eh, proviamo a capire le circostanze, la situazione, cosa è successo cosa e è successo? cosa ho parato, chiaramente. Cosa è successo? Quindi come mi ha cambiato, è... ecco.
1: Assolutamente sì, quindi è importante celebrare non i fallimenti, ma gli apprendimenti che traiamo dei fallimenti. Quindi è importante anche molto spesso la comunicazione, cioè come... Poi io sono sicuro che molte aziende intendono quello quando dicono le i fallimenti ma è importante comunicarlo perché altrimenti passa questo passa un po' questo come dire, questo mantra dove abbiamo persone in azienda quasi che dicono ah sai si trovano nei corridoi io sono uno che è quello che ha fallito due volte ah eh, no io tre eh, io quattro cioè come se il fallimento diventa un valore no attenzione il fallimento è uno strumento quel valore semmai, è l'apprendimento che ne traggo
0: non mi ricordo se era azzurro comunque mh, se era lui che diceva di facebook devi fallire nove volte per poi alla decima avere un'idea di business pure vincente effettivamente adesso che lo dici il rischio è che eh, è un po' come la collezionare delle medagline devo collezionare nove medagline di fallimenti invece no devo collezionare nove apprendimenti significativi poi magari se riesco se sono bravo se mi va bene anche di meno perché no però insomma devo passare anche di là devo passare anche per il cadere tornando
1: un po' come dire anche qui alla metodologia come dicevo queste a volte sono un po' diciamo frutto di uh, rivisitazioni di, questa, di questo mondo start up o quantomeno di metodologie uh, di start-up che sono entrate anche nei contesti corporate però attenzione anche qui c'è cioè, perché se dobbiamo rifarci a, a delle metodologie sembra sembrano sotto il tema della Lean Start-up eh, eh, ok eh, a un certo punto un nodo centrale ok io vado a costruire vado a testare quindi a misurare ma a un certo punto c'è la fase di learn che è fondamentale quindi è proprio come dire io sviluppo un qualcosa la misuro rispetto a quello che è il suo risultato ma c'è proprio una fase di learn che è fondamentale per adattare in modo iterativo continuamente il mio progetto a quella che è la realtà poi dopo che che si va piano piano insomma di spiegare ehm Questo, diciamo, per dare un po' una vista, anche qui, di attenzione ad ancorarci ad elementi metodologici, però considerando gli aspetti proprio di valore di quella metodologia.
0: Però, Saracino, l'esempio ancora non me lo fai.
1: Allora, ti faccio qualche esempio in positivo. (ride) Mettiamola così. (ride) Ti faccio qualche esempio in positivo, in un'azienda che a me piace tantissimo, che è veramente straordinaria dal mio punto di vista, che è Pixar, nel senso che questo è un, 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 un gruppo di pazzi che praticamente da vent'anni sforna dei, dei, dei capolavori ogni anno con una facilità inaudita.
0: Allora, proprio ieri ne avevamo acquistato uno, che è una raccolta di sette cortometraggi quelle piccole, e ne hanno divorato uno dopo l'altro no, basta vederne eh... uno per capire la differenza rispetto a tutti gli altri che fanno la stessa cosa che eh, fanno Cartoon e
1: eh, a me per quello piace perché se uno guarda quel, come dire quei loro prodotti eh, se uno li guarda come dire con un occhio semplicemente vabbè da consumatore che bello quel, quel, quel appunto quel lungometraggio e quant'altro ma se uno inizi a entrare caspiterina ma dietro a quel prodotto come se, come ogni prodotto servizio ci sono di- dei processi organizzativi ci sono dei processi di team ci sono delle decisioni ci sono delle dinamiche ci sono... c'è tutto come dire una, un, una, un movimento umano un movimento umano comprende davvero il valore che ha quel prodotto e il valore che hanno quei movimenti quelle dinamiche quindi per me da questo punto di vista Pixar è incredibile e quindi tornando un po' all'esempio c'è cioè il mitico founder di Pixar se non sbaglio attuale anche CEO di, diciamo di, di Pixar, poi Pixar rientra ormai nel, nel mondo Disney, di Ed Catmull. Pensate, questo qua cosa fa? Eh, si presenta agli incontri di onboarding con i nuovi assunti, cosa che fanno mh, normalmente anche molte altre aziende, insomma. Però il tema è cosa fanno solitamente i SEO quando si presentano, immagino quegli eventi un po' che formali di incontri con, con i nuovi assunti. Stanno poi lì, muscoli. Se... Stanno lì e parlano di quelli che sono, appunto sì, il valore Ciglielli, di quell'azienda, gli aspetti, come dire, i punti di forza, eh, è un po', come dire, una, sì, una manifestazione del, del, di tutti i punti di forza, dei muscoli di quell'azienda. E invece no, il, il mitico, mitico Catmull, cosa fa? Prende e inizia a parlare di quelli che sono stati i problemi, di quelli che sono i problemi, di quelli che sono i fallimenti ma ne parla sempre nell'ottica di, ok, ti ho presentato il problema, ti presento il fallimento, e subito ti parlo anche di qual è la lesson learned, di cosa ha preso Pixar da quella specifica cosa, di cosa ha preso Pixar da quel problema, di quel fallimento. E quindi il il suo discorso parte certamente dal fallimento, dal problema, ma subito va a ricadere, diciamo, sull'elemento di apprendimento. E quindi qui, a mio modo di vedere, da questo e se davvero un breve esempio emerge in modo forte la capacità di innovazione di quella azienda
0: e anche a livello di cultura organizzativa perché poi sappiamo tutti insomma come le parole di, di chi le guida eh, poi pervade molto facilmente no? a cascata su come poi i dipendenti si comportano che grado di accettazione possono avere del fallimento ma, ehm, no? a- assolutamente
1: sì Gigi. Cioè, come, mh, come sempre tutte le cose di, di, di valore ma tutto quello che accade in un'azienda dipende molto dal suo vertice quindi è chiaro che questa attenzione al fallimento, all'errore, al problema, il rapporto che si ha con questi concetti dipende molto da come i manager di quell'azienda si rapportano rispetto a questi elementi.
0: Ha voglia sarà a fare formazione, poi con <ride> l'azienda insistiamo anche noi, ma ce dai un modello comportamentale. Ma cosa dice? ma il vertice, poi, in effetti, al di là di quello che scrivi, come si comporta? Perché poi, chiaramente, se fai formazione su alcune fette di popolazione e eh, quelle gerarchicamente superiori invece si comportano in un altro modo insomma è il tema è dell'esemplarità andando a semplificare eh sì
1: ma che sai Gigi molto spesso a noi capita no? con, con Bonsei quando andiamo a fare uh, diciamo uh, formazione barra consulenza in organizzazioni di sviluppo di innovazione no? quando troviamo quei manager no io voglio che il mio team sia maggiormente innovativo sia più innovativo uh, voglio che il mio team crei qualcosa di straordinario e noi poi, come dici, ci guardiamo, ok, vabbè, eh, è chiaro innovi. che siamo nella dinamica, <ride> e, e, però la prima domanda è, sì ok, ma se partiamo così, um, certo. qual, qual è il tuo rapporto con l'innovazione, e quindi gli chiediamo subito dopo la domanda è, qual è il tuo rapporto con l'errore certo, <ride> con questo rapporto col, col fallimento perché poi il contraltare dell'innovazione è stare in un mondo di sperimentazione è quindi rap- relazionarsi continuamente con, con, con quell'errore quando le cose non vanno, non, non vanno nel verso giusto quindi, comunque, comunque guarda io ci mi, trovo...
0: mi, ci, mi ci trovo molto con quello che dici sia dal punto di vista personale nel senso che poi tu mi conosci e anche i nostri ascoltatori un po' ci iniziano a conoscere così come eh, magari molti clienti che ci ascoltano un po' che trovano nel nostro modo operandi quello che diciamo, il fatto poi di chiedere dei feedback. Noi chiediamo sempre dei feedback nei lavori che facciamo, e poi sai che io, insomma, sul feedback vado vado sempre con la mano pesante, anche perché già da tempo, insomma, non non, non mi piace tanto il feedback quando me ne vado che fa tutto bene. Per cui la domanda in genere con la quale parto è: Ok, ma in cosa potrei migliorare? Cos'è che non non ha brillato? Cos'è invece anche che eh, ha dato fastidio? Sarebbe potuto. essere stato fatto meglio uh, quindi la propensione a volte è avere degli incontri anche eccessivamente politiche corretti in sede di feedback o non cercarlo il feedback quello che mh, suggerisco invece di ricercarlo il più possibile, di ricercarlo a partire dagli aspetti di miglioramento, perché un feedback tutto positivo è un feedback che è quasi inutile, cioè alimenterà il nostro narcisismo, il nostro ego, può avere effetto quando ad esempio migliora un po' l'automotivazione, se è carente, ma ecco, poi, poi cresci invece sui feedback ben piazzati, questo non vuol dire che devono essere feedback duri o aggressivi, però su dei feedback ehm, che ti fanno vedere te stesso anche in modo diverso. Ehm, e poi che non è detto che siano anche veri cioè scolpiti sulla pietra, però intanto tu li accetti li prendi eh, sai che queste altre persone hanno quella vista di te eh, che potrebbe migliorare da quel punto di vista e poi magari se li fai tuoi effettivamente intraprende un percorso di crescita e eh, eh, poi l'altro tema un po' che hai, eh, che hai fatto emergere Saracino dal mio punto di vista è proprio il fatto del fallimento anche legato all'asticella eh, perché se non se ne parla mai se va tutto bene se i premi annuali sono sempre presi al 100% ecco, se si sta sempre in quella dinamica del quasi del mission accomplished, di tutto completato tutto va bene, ehm, c'è un tema di goal setting invece probabilmente quindi c'è cioè, o un tema che non ne parliamo di quando le cose vanno male, o un tema che l'asticella invece la mettiamo troppo, troppo, troppo basso. basso, e non ce lo possiamo più permettere oggi, nel senso che ormai le, 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 i contesti organizzativi stanno diventando uh, sempre più sfidanti e quindi ecco, bisogna bisogna allinearsi anche alle dinamiche esterne
1: proprio così così. quindi come dire, come battuta finale ti direi tornando al tema del fallimento va bene fallire ma eh, parliamo con gli altri del nostro fallimento e soprattutto capiamo perché apprendiamo da quel fallimento insomma questa è un po' la battuta finale caro Gigi di questa un po' di questa puntata.
0: Grazie Saracino la reason why dei nostri fallimenti Scriveteceli se volete fateci degli esempi di occasioni nelle quali avete fallito ma soprattutto avete imparato cose significative per voi sapete che i nostri riferimenti stanno nella descrizione del podcast così come magari segnalate questa puntata a una persona per la quale credete possa essere utile ascoltare questi concetti legati appunto al tema del fallimento e dell'apprendimento del fallimento che abbiamo trattato oggi uh, se inalate, se volete l'intero podcast tra amici colleghi uh, nonne e nonni figli chiunque insomma voi vogliate insomma il tema della crescita è lo sia trasversale <ride> e quindi possa interessare più persone e da parte mia un saluto e alla prossima settimana
1: buon, fa- buon apprendimento dai fallimenti